0: em nome da lei.
1: Olá, boa tarde. Destacou o programa Em Nome da Lei, uma edição em que continuamos a tratar das consequências da inflação. Hoje vamos focar-nos num problema que afeta mais de 1 milhão e 800 mil portugueses que têm crédito bancário e que não negociaram uma taxa fixa. Todos os créditos à habitação com taxa variável e são 93% estão indexados em Euribor, cujas taxas têm vindo a subir dramaticamente nos últimos meses para domar a pressão inflacionista. Por causa disso, as prestações da casa estão a subir. Este mês, a taxa de juro média para novos empréstimos já ultrapassou os 2%, pela primeira vez desde maio de 2016. A escalada das taxas de juros tem um forte impacto no rendimento das famílias e pode levar algumas a perder a casa por não terem orçamento para aguentar subidas que, em alguns casos, podem atingir o dobro do valor que tem vindo a ser pago. Um fenómeno tanto mais grave quanto acontece numa fase em que as famílias já a sofrer os efeitos da escalada dos preços dos bens essenciais e do aumento dos combustíveis, do gás e da eletricidade. O Governo remete medidas para o Orçamento do Estado para o próximo ano e para o Acordo de Rendimentos, que está a ser negociado na concertação social. Mas esta semana, o secretário de Estado do Tesouro anunciou que irá aprovar um diploma autónomo que poderá permitir que os devedores negociem com o Banco a extensão do período de amortização e a renegociação das condições do empréstimo se a taxa de esforço aumentar significativamente. Esta clarificação da posição do Governo foi feita durante um debate parlamentar em que vários partidos da oposição apresentaram projetos, apenas dois foram aprovados, cujo mérito e viabilidade vamos também hoje aqui debater. Para isso, convido a deputadas Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Inês de Souza Real do PAN, o deputado Filipe do Chega, a jurista da DECO Natália Nunes e o economista-professor da Universidade Nova, Pedro Brinca. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por terem aceitado o convite em nome da lei. Quer dizer, convidei também o regulador, o Banco de Portugal e a Secretária de Estado da Habitação, mas ambos declinaram. Inês Sousa Real, comece por si. O PAN propôs que volte a vigorar a possibilidade das despesas com as prestações da casa serem deduzidas à coleta do IRS, uma medida que foi eliminada no tempo da troika em 2011 e que se previa que viesse a ser acolhida na proposta de orçamento do Governo para o próximo ano. No entanto, a medida foi chumbada com os votos do PS. Qual é agora a sua expectativa em relação a esta medida?
2: Em relação a esta matéria, no entender do PAN, era fundamental que as medidas ocorressem no imediato. Eu recordo que ficou de fora do pacote das medidas de apoio por parte do Governo esta matéria do crédito à habitação. Ela é absolutamente fundamental porque não basta irmos às famílias com contratos de arrendamento ou até mesmo outras áreas da sociedade. E neste sentido, há uma injustiça que persiste desde 2011, precisamente, em que os contratos, aliás, desde o Orçamento de Estado de 2012, em que só os contratos que foram elaborados e celebrados após o 31 de dezembro de 2011 é que estão abrangidos pela possibilidade da dedução à coleta daqui das despesas de juros com o crédito à habitação. Ora, não faz sentido que num contexto de inflação, e até faça àqueles que foi já o aumento sentido por parte das famílias, que em janeiro de 2022 pagavam ou menos pelo crédito à habitação, e estamos a falar de uma subida bastante assinalável, de mais de 200 euros, 243 euros em alguns casos, não, e que estão a servir para pagar apenas juros, não estão a abater na dívida, que não seja possível fazer esta dedução. E para o PAN, esta proposta era da, maior, da mais elementar justiça, para além de defendermos o alargamento também das próprias percentagens da dedução e o teto máximo, porque atualmente só pode ser possível deduzir até aos 296 euros e a nossa proposta é para os 445 euros e em nosso entender estar a fazer depender isto, de uma negociação do orçamento de Estado, quando a inflação já está neste momento galopante, quando já está a atingir as famílias Mas acredita,
1: mas acredita que em sede de negociação do orçamento de Estado, esta medida ainda poderá vir a ser aprovada?
2: Bom, pelo debate de hoje, não fica claro Claro, se há abertura por parte do governo, muito pelo contrário, não nos parece que o governo esteja a este tempo com essa disponibilidade, esperamos evidentemente que o trabalho que seja feito em sede do orçamento que o PS não fique isolado nesta matéria, porque é fundamental nós garantirmos que as famílias tenham um alívio efetivo, porque não podemos reiteradamente dar apenas como resposta, como aconteceu por exemplo no tempo da pandemia, da Covid-19, as moratórias, porque a moratória aquilo que significa que é um crédito que não desaparece, é uma dívida que não deixa de existir e é fundamental garantirmos um alívio efetivo porque bem sabemos que a atualização salarial também não vai correr ao ritmo da inflação, mas, mas nem na inflação pública, nem nos privados. Mas
1: esclareço são um ponto, Inês Sousa Real, o PAN propôs também o aumento de 3 para 5 anos do período de isenção temporária do IMI, do IMI. para a aquisição de imóveis para a habitação própria. Pergunto-lhe porquê a opção por medida exclusivamente de caráter fiscal, quando acabou de referir, e isso consta da exposição de motivos do projeto-lei que apresentaram, que são necessárias medidas urgentes. Ora, medidas fiscais não vão ter
2: resultados no imediato. Bom, atenção, nós defendemos em simultâneo. Nós, nós hoje O debate de hoje uh, singia-se em torno da habitação. Mas o PAN, desde o primeiro momento, quer da crise pandémica, não estamos sequer a falar desta crise provocada por força da guerra uh, uh, na Ucrânia, uh, que o PAN tem vindo a defender o alívio da carga fiscal através da revisão dos escalões do IRS e também da baixa do IRC. Nós sabemos que só vamos conseguir uh, aliviar do ponto de vista real as famílias se uh, uh, deixarmos de ter este estrangulamento que existe do ponto de vista fiscal. E com uma rota e um compromisso com aquilo que seja o aumento salarial, não apenas do ordenado mínimo, mas também do ordenado médio no nosso país, o que não tem vindo a acontecer e temos assistido a um achatamento do ponto de vista até do ordenado mínimo e do ordenado médio. Agora, a este tempo e considerando que a habitação, sendo um direito fundamental, é necessário garantirmos que existem medidas que garantam uh, que as pessoas não tenham de deixar as suas casas, sejam elas de arrendamento ou habitação própria, é fundamental que existam medidas que deem resposta a estas duas realidades, se por um lado para o arrendamento, e defendemos. Que Mas é preciso... não vamos entrar
1: aqui com o arrendamento, porque hoje vamos falar apenas da, não, só da só questão Se da, que por das... um lado para o
2: arrendamento têm havido medidas para proteger uh, nestes contextos, para a habitação própria não, não tem, tem incluindo para os jovens. Eu e o IMI já tivemos uh, isenções previstas, por exemplo, de seis a oito anos. E nesse sentido pareceu-nos razoável este prazo para os cinco anos, uh, que fica aqui num meio caminho entre aquilo que existe hoje e o que já houve no passado, até para que os jovens que estão a iniciar a sua vida e que têm tanta dificuldade dificuldade de autonomia, possam ter também a perspectiva e o sonho de adquirir casa própria, que este tempo não acontece. Felipe Mel, deputado do Chego, o seu partido propôs também que
1: possam voltar a ser deduzidas à coleta do IRS as despesas com o crédito à habitação, mas pretendia também que fosse concedida uma moratória por um período de seis meses e consistiria numa proibição de revogação das linhas de crédito contratadas, bem como uma prorrogação ou suspensão dos créditos pelo mesmo período. O governo recusa o regresso das moratórias alegando a incerteza jurídica que queriam e pelo facto de não ter havido uma concertação ao nível europeu sobre a medida, ao contrário do que aconteceu no auge da pandemia em que tivemos, de facto, moratórias. Admito que a proposta que fizeram era geradora de incerteza jurídica.
0: É, naturalmente que é, as propostas que o Chega apresentou é, são viáveis, é, vão ao encontro das necessidades da, da população, mas sabemos de antemão que este governo iria declarar Qualquer proposta do Chega, como aliás o tem vindo a fazer de forma recorrente, como fez no Orçamento de Estado para este ano, em que reprovou as 309 propostas de alteração que o Chega apresentou. Bom, mas em relação a esta, esta proposta eu queria dizer o seguinte, a deputada Inês Sousa Real apresentou uma proposta de, de dedução, ir até um valor máximo de 445 euros. Nós fomos um bocadinho mais além, uhum. com uma proposta de dedução até 600 euros. Naturalmente que foi chumbada esta, esta proposta, que é uma proposta que, efetivamente, em termos reais, ia-se fazer sentir nos bolsos da, da, da população. E é... também
1: ficou surpreendido com a posição que hoje teve o Governo e depois a posição da bancada do Partido Socialista, porque tinha havido a informação de que esta medida seria, seria viria a ser aprovada pelo Governo em sede de orçamento do próximo
0: ano. Rapaz, a nós já nada nos surpreende por parte deste Governo. Isto é um Governo que está à deriva, que faz mera propaganda, que faz um show-off mediático muito grande, mas quando são confrontados com propostas, seja nossas, seja do, dos outros partidos que apresentam este género de proposta de dedução fiscal, e que vá ao encontro do que são as necessidades da população, neste caso dos consumidores, estamos a falar em crédito de habitação, por e simplesmente rejeitam. Não têm, não estão a ver o impacto que isto pode causar nas famílias. Repare, e disse há um bocadinho e bem que se pretende e que se procura respostas imediatas e que estas soluções fiscais que só terão impacto no curto, médio prazo. É verdade, mas se não for por esta forma, nós temos outras. E o Chega apresentou uma proposta de alargamento da medida extraordinária do 100 e vinte euros até ao final de junho do próximo ano. Portanto, se estas medidas fiscais se não têm um impacto imediato que nós concordamos, tem o Governo outras ferramentas para ajudar as famílias a inverter este ciclo negativo de falta de capacidade de pagamento. Portanto, estes 125 euros por cada colaborador, nas situações que estão, portanto, até aos 2.700 euros de, de, de salário, mais os 50 euros por cada dependente, parece-nos que é uma medida que visa compensar as famílias que só terão este, este impacto real, que estas propostas que nós trouxemos hoje eh, que só terão impacto real no próximo ano, até lá seriam compensados por este eh, alargamento do prazo.
1: Não foi, não foi isso que de facto pensou, que a bancada do, do Partido Socialista, que a penso que o PSD também votou contra, uh, contra uh, este, este projeto. Mariana Mortago, o Bloco de Esquerda que desencadeou a discussão das medidas para diminuir o impacto da subida das prestações do crédito bancário, é o partido que mais medidas apresentou e todas elas foram desvalorizadas e até eliminarmente rejeitadas pelo governo que veio dizer que apenas queriam criar uma ilusão às pessoas como é que o Bloco recebeu este sumo das suas propostas pelo governo e depois pelo Parlamento à exceção de uma de que já falaremos a seguir
3: Bom, cumprimento todas e todos infelizmente sem, sem grande surpresa essa tem sido a, a atuação do, da maioria absoluta do Partido Socialista que se tem fechado a discutir outras possibilidades. O Bloco de Esquerda apresentou um conjunto de, de propostas porque entendemos que a resposta a este problema social que é o aumento das taxas de juros deve ter diferentes dimensões. É óbvio que a resposta fiscal é importante, mas nós não podemos esquecer duas coisas. Em primeiro lugar, que quando aumentamos as deduções de IRS, só beneficia do aumento destas deduções quem tem salários mais altos pessoas com salários mais baixos, que tendencialmente têm mais dificuldade em pagar o crédito à habitação e que podem estar em risco de despejo, para essas pessoas, estas instituições não são uma solução. Hum. E por isso, podem resolver e podem aliviar os orçamentos, sobretudo da classe média, para quem a prestação é um peso, mas não está em causa, perder a sua casa. Oh
1: exemplo. Mariana, mas pode haver pessoas que têm crédito bancário para compra de habitação, que nem sequer atinjam o valor mínimo para pagar IRS. Não é
3: o não é, não é um valor mínimo, mas uma pessoa que tem um ordenado de 850 euros ou de 1000 euros, não vai beneficiar de uma dedução de 600 euros eh, nos juros, porque há é um limite máximo para as deduções, e portanto hum. eh, não consegue beneficiar desse aumento das deduções, e isto quer dizer que é preciso encontrar outras respostas, e nós procuramos encontrar outras respostas proibindo que, ou tentando acabar que a casa pudesse ser penhorada por créditos ao consumo, não faz sentido que uma dívida num crédito ao consumo possa levar uma família a ficar sem casa, toda a gente compreende o está a piorar. Créditos a ou pessoas. consumo
1: de outro tipo consumo de créditos de carros, que
3: não, Férias. Enfim, uh, todos os créditos que não os créditos à habitação. Uhum. Uhum. Procurarmos depois encontrar algumas soluções para quem está em risco de perder a casa. Uma delas é a dação em pagamento, a pessoa escolhe entregar a casa ao banco e acaba-se a dívida, é? e portanto não se prolonga a dívida depois da de entrega a casa ao banco. A e da
1: temos ação em dação em, em cumprimento. Em cumprimento, que é diferente da dação em pagamento. É uma, parece uma manuance jurídico. Sim, dação em, mas a dação em cumprimento toda... extingue, extingue, extingue a, a obrigação, a dívida, a obrigação
3: é? da dívida. Uh, e, e procurámos apresentar também um, uma medida que esteve em vigor em vários países durante a última crise financeira. Em que se uma família deixar de conseguir pagar a casa ao banco E estiver em risco de perder Pode pedir um fundo estatal que compre a hipoteca E o fundo passa a arrendar a casa a essa família uhum. Essa família mantém o direito de viver lá Para sempre se assim entender mas paga uma renda este fundo estatal que é uma renda a custos controlados.
1: algum país europeu que tenha... O esse... Reino Unido
3: teve durante a, a crise financeira e depois, quando passou o choque, retirou. A Escócia ainda tem o país de Gales ainda tem esta medida em vigor. E quisemos calcular que as pessoas pudessem recomprar a casa se a sua situação financeira se recompusesse. E então que recompram a casa ao Estado, pelo valor exato que o Estado pagou menos as rendas que pagaram, entretanto. É uma medida de limite, mas é mais uma possibilidade. E, finalmente, temos uma outra proposta, que é a de limitação da, da taxa de esforço.
1: Uhum. Uh, Esta foi a medida que foi aprovada no Parlamento e que baixou à Comissão. De resto, o LIVRE apresentou também um projeto lá no mesmo sentido, que foi também aprovado e baixou à Comissão. O sentido do, do LIVRE é um bocadinho
3: diferente. É? De, de de Explique livre,
1: lá a diferença. A
3: proposta do LIVRE uh, visa permitir que os contratos de taxa uh, variável possam passar a ser de taxa fixa. Uhum. A proposta do Bloco visa garantir que a taxa de esforço das famílias nunca aumenta uhum. mais do que pontos percentuais. Mas
1: o do Projeto Livre também prevê que a taxa de esforço do agregado uh, familiar não possa ceder a rácio recomendada pelo Banco de Portugal, ou seja... 35 50%. 35% ou 50%?
3: O rácio recomendado pelo Banco de Portugal são 50%. Okay. 50%. É esse o limite máximo que nós adotamos na nossa proposta, mas nós vamos um bocadinho mais longe porque, imagina, alguém que tem neste momento uma prestação que é 30% do seu rendimento. Se esta prestação aumentar para 50%, pode não estar em risco a habitação, pode não estar em risco a penhora da casa, mas pode estar em risco a a forma como se organizam as finanças pessoais, o sobreendividamento, uma série de problemas. Portanto, queremos evitar que a taxa de esforço aumente mais do aquilo que é suportável pelas famílias, num choque, de... porque as famílias, além do, do crédito bancário, estão a suportar aumentos dos preços, do combustível, da alimentação, do gás, eletricidade, e, portanto, quisemos ter esta preocupação. Uma última nota para o, para o seguinte. O Orçamento do Estado deve participar nestas políticas mas uh, nós não podemos ter duas coisas, que é partidos dizem que estão muito preocupados com a dívida pública e depois empurrar todas estas medidas para o Orçamento do Estado, como aliás o, o, PS, o Chega a tende de... a fazer. Uhum. O PSD
1: também, também, o, PSD também a ter... o faz.
3: Nós não podemos esquecer que a banca aumentou os lucros quase 800% por causa do aumento das taxas de juros. Portanto, é responsável e é sensato que a banca possa ser chamada a participar neste esforço, que é um esforço que também interessa à banca, porque não interessa a ninguém, uma crise de, 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 de despejos e de inabitação em Portugal em cima da crise que já temos. E por isso queremos também que os lucros excessivos da banca, ou extraordinários, possam ser taxados de forma a financiar uma parte destas políticas públicas.
1: Muito bem. O Bloco, em relação a esta, este projeto que baixou à Comissão, em relação à taxa de esforço, admite que melhoramentos na solução proposta... <risos>
3: A questão é que na justiça ela pode ser melhorada. A questão é até onde é que o PSA vai descaracterizar então? ou piorar. Uh, A questão não é o bloco admite melhoramentos, Sim. se o bloco admite que ela seja piorado ao ponto em que deixa de ter qualquer impacto real. Eu temo uh, pela forma como, como o debate correu e até da agressividade do Partido Socialista relativamente a quem apresentou propostas o PS não apresentou nem o PSD que o PS possa querer desvirtuar a, a proposta em especialidade
1: O que é que poderia desvirtuar a proposta? Se forem impostas
3: condições uh, que tornam uh, o PS tem tendência a fazer isso, que é aprovar grandes ideias e depois vai impondo condições e restrições no acesso que tornam a medida inviável na sua aplicabilidade para Uh, e por isso, nós estamos muito disponíveis para, para melhorar a proposta tecnicamente. São assuntos complexos, admitimos que temos e que beneficiamos com um apoio técnico e com, com as opiniões de outros partidos e do governo. Uh, que, se isto não servir para desvirtuar a proposta a um ponto em que ela deixa de ter qualquer uh, aplicação prática.
1: Natália Nunes da DEC, algumas ou, ou alguma ou algumas destas medidas que foram uh, aprovadas hoje e também já agora algumas das que foram chumbadas poderiam fazer a diferença na situação das famílias
4: que estão em dificuldade? para pagar as prestações da casa e tenha recorrido à ECO. Não posso dizer outra coisa a não ser que, sim, fariam toda a, toda a diferença, até porque nós sentimos no dia-a-dia -dia, já as dificuldades das famílias, como já foi aqui referido, as famílias desde o início do ano que estão confrontadas com o aumento do custo de vida, o aumento da, da fatura do supermercado, da eletricidade, do gás, da, dos combustíveis e só isso já faz toda a diferença e já leva ao estrangulamento de muitas famílias. A acrescentar a este, a este problema, está está agora a começar a surgir o aumento da prestação do, do crédito à habitação e, e já estamos a, a sentir agora no mês de setembro problemas de famílias em conseguir a, suportar o aumento da prestação do crédito apenas por pelo aumento, pela revisão da prestação verificada neste mês e aquilo que nos aquilo que é perspectiva, que se perspectiva é que a, a Euribor continua a aumentar e fala-se que em 2023 pode chegar aos 4%, portanto im, imaginemos ainda só no plano hipotético qual vai qual qual vai ser a dificuldade que as famílias vão sentir com os sucessivos aumentos que se avizinham. Isto em especial para as famílias que têm baixos rendimentos ou têm taxas de esforço uh, elevados E nós não nos podemos esquecer também que houve muito crédito à habitação e daí também a nossa grande uh, preocupação relativamente às medidas de reestruturação do crédito à habitação. Houve muito crédito à habitação contratado uh, em especial após 2012, uh, que foi contratado já com, uh, com condições no limite, em termos de maturidade, em termos de duração, uh, em que uh, nós temos crédito de habitação com a duração de 50 anos que se permitia que os titulares de crédito de habitação tivessem até 80 anos. Ora, essas famílias que têm esses crédito a, créditos de habitação, como é que agora os vão conseguir reestruturar? Dificilmente. É, portanto, por isso é que nós DECO ECO defendemos, sim, reestruturação, sim, é, são, são medidas que, que, são, que são positivas para aquelas famílias que têm alguns rendimentos. Até essa é a grande diferença, digamos assim, daquilo que se passou entre. É, entre 2008 e 2012, em que tivemos a subida da, também de forma drástica da, da Uribor. Mas aí tínhamos taxas de desemprego elevadas, tínhamos muitas famílias a não ter rendimentos. Neste momento, o que se passa é, nós temos taxas de desemprego baixas, o problema é que os rendimentos também são, são muito, muito baixo. baixos. Uhum. E essa é a dificuldade. Portanto, aquilo que nós entendemos é que é, medidas de reestruturação, sim, sempre que elas forem viáveis e a reestruturação pa pode passar por alargamento, pode passar não tanto pela moratória eu não gosto muito da palavra moratória porque uh, tendemos sempre a ir buscar o último, a última experiência e da moratória e não foi boa não foi boa porque eh, houve muitas pessoas que recorreram à moratória e que, em rigor, não tinham necessidade de beneficiar da moratória. Mas a moratória acaba por ser uma carência, vamos lá ver. E se aqui a falar de uma carência, seja ela total ou parcial, eh, parece-me que é até uma boa, uma boa solução, mas acaba por ter aqui uma outra, uma outra dimensão, uma outra conotação. Mas, para além de, destas medidas que podem ser de reestruturação, que podem ser eh, viáveis, eh, há necessidade também aqui eh, de apoiar as outras famílias que não vão ter capacidade e, e, e nós sabemos isso, que não vão ter capacidade de pagar a prestação do crédito à habitação e entendemos que a semelhança daquilo que aconteceu por exemplo em 2009, a criação aqui de uma linha de, de financiamento poderia ser viável para estas famílias. Uhum. Claro que Uh, e como a Mariana uh, falou, nós não nos podemos esquecer que em 2012 uh, e mesmo em 2009, salvo erro, também tivemos os fundos de investimento para arrendamento uh, urbano. Uh, só que foram experiências uh, um bocadinho idênticas à... à a proposta aqui apresentada em que as famílias com crédito de habitação e com dificuldades podiam vender as suas as casas, casas aos postos. fundos e ficar como arrendatários das mesmas. Só que foi uma medida que não foi muito bem vista e muito aproveitada, digamos assim, pela, pela banca. Ora, ah. não sendo bem vista, bem aproveitada, não foi divulgada junto dos consumidores, que também eh, não a conheceram e desconfiaram eh, dela.
1: Oh Natália, e esta, e esta medida relativa à, à taxa de, de esforço proposta pelo Bloco e pelo Livre, e que desceu à, à Comissão Parlamentar. Parece-lhe uma, uma boa medida uh, para apoiar as famílias que estão em mais esforço para pagar a prestação da casa?
4: De forma uh, genérica, eu diria que sim, ainda que... Um... Não é. Eu, eu sei, até porque nós também, e, e na DECO e no apoio às famílias eh, endividadas e sobreendividadas, atendemos sempre eh, eh, e a recomendar às famílias que não ultrapassem os 35% em termos de taxa de, taxa de esforço. Eh, mas, de qualquer forma, não é a mesma coisa. Mas a coisa. maior parte das, dessas famílias ultrapassaram. Ah, ultrapassa. Eu mas posso... como, é que,
1: como é que é possível isso acontecer quando os créditos têm que ser aprovados pelo pelo Banco de Portugal e há recomendações quanto à, à, à taxa de, de esforço Porque que Porque o que existe é uma
4: é uma recomendação do, da parte do Banco de, de Portugal e que já foi introduzida em 2018 eh, precisamente por causa da, da banca estar a conceder crédito à habitação de forma eh, eu diria menos responsável. Eh, e, e a verdade é que é uma, é uma recomendação e é algo que é atendível no momento da contratação do crédito à habitação. Nada impede que depois as, as famílias se venham a endividar, nada impede que os seus Rendimentos venham a alterar, até porque estamos a falar aqui de uh, relações contratuais uh, muito muito longas. Portanto, ao longo da vida do empréstimo, há de haver alterações até do rendimento que têm influência também na taxa de, de esforço. Quantos pedidos de ajuda é que a DECO recebeu um, até agora, nestes
1: últimos tempos? Eu tinha lido qualquer coisa como 20 mil, já ultrapassou esse número? Estamos nos
4: 20 mil, 20 hum. mil e qualquer coisa, mas sim, são, são 20 mil. Mas deixe-me dizer só uma preocupação que, que eu tenho aqui e depois de ouvir esta tarde o secretário de Estado na, na Assembleia da República, que um, eu espero que não se venham aqui um, inspirar, digamos assim, naquilo que foi o regime extraordinário de 2012 porque nós em 2012 tivemos o regime extraordinário eh, que vigorou ali até 2015 e, e é reconhecido por todos que foi um, um regime que deixou de fora todas aquelas famílias que eh, efetivamente necessitavam de ter acesso a um regime específico. Porque tinha uma malha tão apertada em termos de requisitos que eh, impossibilitava que as famílias eh, recorressem ao mesmo. Portanto, eu espero que aquilo que está na mente do secretário de Estado não seja agora algo eh, idêntico àquilo que foi o regime extraordinário de 2012. Uhum. Pedro Brinca, economista,
1: professor de economia da Universidade Nova, a situação de uh, extrema dificuldade de algumas famílias em liquidar os empréstimos bancários também não é uma coisa de interesse para a banca, não é? Nem que seja saudável para, para a própria banca. Portanto, a banca tem também alguma, enfim, deveria ter alguma vontade, algum interesse em, em, enfim, em ajudar a resolver este, este problema, ou não?
5: Creio que sim, aliás, há um, um Carlos Zeichen, que é um investidor, que costumava dizer em jeito de brincadeira que as pessoas não vão voltar a ser estúpidas como antes, não é? Vão arranjar novas maneiras de serem estúpidas. <risos> e é obviamente que uma crise do imobiliário não interessa a ninguém, nós temos muito presente aquilo que aconteceu em 2008 e, e, e creio que existe já um catálogo se quisermos assim, de medidas que foram experimentadas em diversas geografias, em diferentes em, em diversos períodos, que nos dão algumas pistas de quais são aquelas que são melhores para a economia, que são melhor para as pessoas. Eu diria que no debate que tem a ver com esta questão da, 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 da habitação eu acho que houve aqui duas coisas que eu acho que são bastante positivas. Uhum. A primeira é o facto de haver propostas e isso aí, obviamente, cumprimentam-se as propostas que são feitas porque, e aqui parafixando aquilo que a Inês disse ao princípio, não se percebia muito bem porque esta diferença de tratamento relativamente a quem renda e quem tem um crédito de habitação e nesse sentido acho que as propostas uh, uh, pelo menos tentam uh, preencher esse espaço e acho que tem esse mérito. Não é? Mérito a quem as fez. Em, em segundo lugar, eu, também uma das coisas que eu, que, eu, que eu também gostei de ver naquilo que li é que há aqui uma tentativa de alguma condicionalidade no apoio. Uma das maiores críticas que eu tenho feito as políticas que têm sido seguidas tem a ver com uma certa falta de, de, de foco nas ajudas que são feitas. Ou se quisermos, não termo se calhar técnico mais, mais, mais completo e mais preciso, as medidas não são suficientemente progressivas. Okay. Uhum. Nós, a economia portuguesa, apesar de, obviamente, um, um importante efeito base, está com taxas de desemprego de, mínimo, de mínimos históricos, está com uma taxa de crescimento da maior da União Europeia, uh, o que sugere, não é, uh, até pelo problema da inflação, literalmente, se temos inflação, porque a capacidade que nós temos de comprar bens e serviços, em média, e aqui o em média é muito importante, porque aqui é que está a tudo, mas em média é superior à que a economia tem de os produzir, o Banco Central Europeu sobe as taxas de juro para tirar a poder de comprar as pessoas e às empresas. Não deixamos chamamos ingênuos, é para isso que o faz. Não cabe a mim o julgamento político, enquanto economista, esse cabe aos políticos aqui presentes fazer esse julgamento, mas do ponto de vista técnico é para isso que o faz, para arrefecer a economia, para os preços baixarem. Agora, o que nós, e assim, e aqui sim não estou um pouco mais político, aquilo que nós enquanto sociedade temos é um pacto social, não é em que rejeitamos que é a dor que é preciso, é passemos, em alguns casos, possa superar determinados limites que nós consideramos que são inaceitáveis na nossa sociedade. E é nesse sentido que as propostas que são feitas para proteger as pessoas dessas privações extremas devem ser feitas. Mas,
1: oh, oh Pedro, aparentemente, quer o Governo, quer o Governador do, do Banco de Portugal, não estão a, a ser muito a, compreensivos relativamente a essa dor que os portugueses estão a suportar, porque o governador diz que acha que não vai haver problemas de incumprimento e o governo vai dizer esta semana que as pessoas que contratam crédito à habitação têm que saber ao que vão e que podem beneficiar de taxas de juro baixas e depois serem penalizados com, com taxas de juro altas.
5: Isso é tudo verdade, mas há aqui uma questão política, não é? Que é, ou nós temos... Nós, enquanto sociedade, decidimos que o direito à habitação principal é algo que não pode ser posto em causa, não é e então, politicamente, assumimos esse compromisso, independentemente do custo que possa ou não ter, e depois isso já será uma análise técnica na medida que distorce mais assim, distorce mais assado. Eu, por exemplo, concordo com a Mariana, quando ela diz que, de facto, que esta questão da doutabilidade dos juros é uma medida potencialmente mais regressiva. E, neste contexto, essas políticas mais regressivas não fazem sentido, porque, na minha o que me faz sentido neste momento é a cautelar a questão social. Uhum. A economia está a crescer em mente, o problema não é média, o problema para já é a questão das desigualdades, é a questão social. Então, do seu ponto Essa de vista, é...
1: que medidas uh, é que deviam ser, ser adotadas neste momento?
5: Lá está, medidas que fossem muito mais condicionais, nós quando damos 125 euros... Uh, pessoas que tenham um rendimento igual ou inferior a 2.700 euros estamos a beneficiar quase 90% da população quando damos 50 euros por cada criança a, 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 a cada família por cada criança, quer dizer, o Ronaldo em Portugal se calhar é o que recebia mais do país não mas é? eu ridico um bocadinho disto E mas é está. um mês,
1: não é? E o resto do tempo? Como é que as pessoas a vão? A da
5: magnitude eu comento imediatamente a seguir a mim o que me parece e a leitura que eu faço é que eu gostaria que as medidas fossem muito mais condicionais muito mais focadas aí sim em quem precisa e muito em quem tem questões em situações de privação que nós, enquanto sociedade, através do processo político, rejeitamos que essas pessoas possam ser sujeitas. Isso, para mim, é o que me faz sentido. Porque, em média, nós estamos a crescer bastante, não é? Uhum. Depois há questões, obviamente, da justiça social, que também são descritas no outro fórum, mas em termos de questão social, esta, para mim, é a questão principal. E, nesse sentido, é que eu... eu, eu acho que, que, que estas propostas são úteis porque trazem alguma condicionalidade. Não trazem essa condicionalidade de forma gratuita no sentido que obviamente tem custos associados, tem distorções. Obviamente se calhar para algumas famílias que, que eh, as famílias que vierem pedir os empréstimos a seguir se calhar terão mais algumas dificuldades em pedir se tiverem taxas de esforço mais elevadas, o que se calhar cada é que eu <risos> um, mas que tornar talvez o crédito mais difícil para essa próxima geração de famílias. Mas isto é que é o processo político, não é, é gerir estes trade-offs, é ver o que é que é importante um, e perceber o que é que se pode fazer para ajudar realmente quem precisa. O que eu gostaria também de ver se calhar afastado um bocadinho deste fórum é também algumas medidas que não estejam apenas preocupadas com a conjuntura, que é preciso que estejam, como é óbvio uhum. mas também medidas que estejam preocupadas com a estrutura porque se estamos sempre preocupados com a conjuntura e não com a estrutura, com o crescimento de curto prazo e não de longo prazo, aquilo que nós estamos sujeitos é daqui, na próxima crise, está todos aqui a discutir que a classe média está toda próxima do salário mínimo e qualquer sopro que Portugal recebe temos sempre uma crise social em qualquer recessão. Oh,
4: oh,
1: oh Pedro, esclareça aqui esta questão das, das moratórias, porque chegou a ser admitido por um deputado do Partido Socialista, aqui no Em Nome da Lei, há duas semanas atrás, que o governo estava a defender essa ideia na União Europeia. Aparentemente essa ideia não terá tido apoio. Seria uma medida que Portugal poderia aprovar e avançar com ela sem ter aqui o respaldo à aprovação de da União Europeia, do Banco e do Central vista, Europeu... Do ponto é... de vista
5: jurídico, não, 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 não estou ciente se é possível. não que eu sei é que a questão das moratórias é empurrar para a frente com a barriga. Ninguém tenha dúvidas. Será também, por outro lado, talvez das medidas menos distorcionárias, não é? porque não queriam incentivos perversos que algumas destas medidas que estão aqui podem criar. não é uh, Mais uma vez, é, uma, é um equilíbrio entre sobre quem é que incide o grosso deste esforço não é? em, em ultrapassar a questão social e é um processo mais político até do que propriamente vista técnico uhum. em termos de economia. Não
1: é? Eu antes de, de passar aqui a mais uma volta à mesa para ouvir uh, os três deputados aqui presentes sobre as coisas que o Pedro Brinca disse e a Natália uh, disse, gostava de lhe perguntar o seguinte, a, esta questão da subida das taxas de juros só está a afetar os credores da banca, não está a beneficiar os depositantes. Há alguma forma de obrigar os bancos a aumentar as taxas de juros nos depósitos é que é uma injustiça uh, brutal, não
5: é? Claro, nós podemos legislar mas legislar não quer dizer que as coisas aconteçam veja, Portugal tem terceira legislação da OCDE mais restritiva do ponto de vista de mobilidade laboral uhum. e não é por isso que deixamos de ser o terceiro país da OCDE com maior porcentagem de contratos de trabalho temporário não é? dizer, sem contratos, de, sem termo o poder da legislação só vai até certo ponto. Eu, porque, neste contexto, até especificamente. Mas num país banca, em que a
1: banca foi tão ajudada pelos portugueses é... Mais
5: uma vez, eu não sou padre, não é? Neste tipo de julgamentos é devido ao poder político. Eu, do ponto de vista técnico, prefiro uh, ter medidas mais estruturantes de longo prazo. Por exemplo, ter a certeza que o regime de concorrência na banca é tal uhum. que este tipo de situações não se repetem. Não é? O poder de cada, de cada banco de poder ter decisões que, se calhar, podem tenho que ter cuidado com a palavra que vou usar agora, mas que podem, se calhar, não ser no melhor interesse dos consumidores, se calhar a estrutura concorrencial que existe na banca portuguesa não é aquela que seria ideal do ponto de vista de proteger o consumidor. E essas sim são as medidas que no longo prazo se calhar mais defendem as pessoas de forma consistente, continuada e sustentada. Uhum. O problema da legislação é que é sempre um martelo que é demasiado, é que é pouco preciso, não é? Nada nos garante que, uma vez definido um determinado pacote legislativo, que os equilíbrios que ela, que ela traz são aqueles que mais eficientes, aqueles que geram mais valor acrescentado e aqueles que geram mais riqueza.
1: Inês Souza Real, comentários agora nesta segunda e última volta à mesa às coisas que aqui foram ditas pelo Pedro Brinca e pela Natália sobre a forma como eles veem e analisam as propostas que, que vocês apresentaram no Parlamento. Bom,
2: eu desde logo não, não resisto a comentar esta última questão que aqui foi levantada porque neste momento não se beneficia nem os consumidores, nem o contribuinte. Ou seja, o consumidor e o contribuinte, que em regra coincidem, pagam sempre a fatura. Ou seja, os pratos da balança estão constantemente desequilibrados. Isto no que diz respeito à atitude da banca e uma das alterações que a nosso entender tem que ser necessariamente feita é impedir que o lucro, nomeadamente estes lucros extraordinários que também já aqui foram referidos, que os bancos têm, depois não sirvam para distribuir não só dividendos entre os seus conselhos de administração, ou termos circunstâncias em que mais uma vez damos prémios de produtividade ou, ou do que for quando depois está a estrangular que, sistematicamente as famílias e não só com a carga fiscal mas por outro lado também com as taxas de juros que são aplicadas. Mas ainda em relação à classe média porque há pouco falava-se na questão das, das medidas estarem direcionadas para um determinado público-alvo de alguma forma não eram quem mais necessitava destas medidas. Nós somos profundamente sensíveis às desigualdades sociais e é um facto que temos de ter medidas para combater a pobreza em Portugal, sobretudo quando desde a pandemia temos mais de 400 mil pessoas a viver em situação de pobreza, mas não nos podemos esquecer que é algo que as políticas públicas sistematicamente deixam de fora da classe média. E é por isso que temos necessariamente um achatamento quer do ordenado médio com o ordenado mínimo, como se olharmos hoje para o valor de um empréstimo e de um crédito à, de um crédito à habitação, em que o valor médio, por exemplo, e nós fizemos o cálculo, aliás, quando há pouco uh, o Chega falava uh, da, da proposta da de dedução, os nossos 400 euros foram precisamente o valor médio uh, que é aplicável uh, nas prestações nos créditos à habitação, isto segundo os dados do Ine. No caso em concreto de uma família que veja uma pessoa que tenha um ordenado médio em Portugal que em 2022 no início do ano era de 1.310 euros que paga 600 e, e neste momento 658 euros de empréstimo à habitação estamos a falar de praticamente metade da fatia salarial que nesse mês vai para o empréstimo à habitação e portanto o que sobra para as deslocações, a alimentação, a saúde, imprevistos, tiverem filhos menores é ainda mais, não é? Portanto, nós não podemos viver numa perspectiva de consequente empobrecimento da classe média. Deixe-me só perguntar aqui uma coisa à
1: Natália. Há muita gente da classe média na lista deste, dessas famílias que pedem ajuda à DECO e consideram que não têm capacidade para, para liquidar o, o empréstimo?
4: banca? Sim, a grande maioria é classe é classe média, ainda que no início do ano tínhamos tido muitas famílias baixos rendimentos, mas sim, até porque estamos a falar de famílias que têm acesso ao crédito à habitação, e portanto nós sabemos que para ter crédito à habitação
2: é preciso ter rendimentos, Rendimento. e em regra
4: é classe média que está nessa situação, sim.
2: Tem a entender a necessidade de políticas de combate à pobreza e pobreza estrutural no nosso país, e o PAN tem precisamente procurado também combater essa pobreza com várias medidas e de forma bastante transversal na, na sociedade, não retira o facto de não existir uma visão estratégica em nosso entender de sucessivos governos porque quer com a Troika, quer agora com as cativações que são a nova forma da austeridade ou agora a inflação efetivamente a classe média tem ficado esquecida e se queremos que o país tenha desenvolvimento, tenha progresso não pode ficar esquecida. Sim, Pedro diga, depois quer ir à Mariana e ao... Acordo. Queria só mesmo concluir aqui é, 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 uma ideia. A
5: discussão é que é só... É é, é, Parece-me que essa é uma discussão não conjuntural mas estrutural de política tem a justiça.
2: Mas inevitavelmente agrava-se com a, a, a conjuntura atual de, da claro. inflação. Em nosso entender, há, há uma dimensão que seria fundamental, que é regulamentar a lei de bases da habitação, em matéria aqui do crédito à habitação, não só para prever também aquilo que foi referido há pouco da entrega em ação em cumprimento das casas para o empréstimo à habitação, porque esta medida, apesar de estar prevista na lei, nunca se alterou o Código de Processo Civil e, e de alguma forma, poderia prevenir ainda uma maior perversidade que é as pessoas ficarem sem a casa. Foi aprovado
1: há, há quanto tempo, mas
2: nunca nunca. nunca ou seja, a, a lei de base já tem mais de dois anos, não sim, estou aqui bem, em erro, sim. e portanto, e nunca foi regulamentado. Isto é um problema transversal com a ausência de regulamentação do governo. Se pensarmos, por exemplo, nos combustíveis fósseis e nos preços máximos, desde outubro do ano passado, podiam ter regulamentado e não o fizeram. e Portanto, esta dimensão, esta regulamentação poderia ter, por de facto, cobro a uma injustiça, que é o facto das pessoas ficarem sem casa e continuarem com uma dívida que, em nosso entender, é da maior perversidade social que existe. Mariana
1: Mortágua, um, comentários, comentários finais àquilo que aqui foi dito?
3: Sim, eu penso que é sempre útil quando nós pensamos em, em, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista conjuntural. Uh, qual é o problema do ponto de vista estrutural? É que nós estamos a compensar uma fraca política salarial com política social. Uh, e, portanto, pensa-se as medidas sociais tinham deviam ser de apoio aos mais pobres, uh, que têm que ser alargadas à classe média porque não há uma política salarial. E como não há uma política de valorização dos salários, uh, e o Estado não a faz, e quer, quem devia dar o exemplo, usa-se, tenta-se esticar a política social para chegar à classe média, quando isso, na verdade, deveria ser o papel da política salarial. Se as pessoas tivessem salários dignos e atualizados à inflação, não seria necessário estar a discutir como é que alargamos os 125 euros à classe média, porque não seria necessário. Porque Bem, eu... o Governo
1: tem essa, essa proposta não, de gerir um. o IRC às empresas que, que tenham boas práticas em matéria de aumentos salariais. Eu, eu, por
3: exemplo. Eu, eu, eu não tenho forma de repetir isto. O IRC é o que sobra depois de todo o investimento e tudo feito, e portanto, é, é, é o lucro puro. Não me parece que seja hum. essa a prioridade. Mas, sobretudo, não vou discutir essa questão, acho que ela é outro debate. É, o que não é. me parece é que um, um governo que não atualiza salários à função pública tenha grande legitimidade para pedir ao privado que o faça. E é isso que o governo tem estado a fazer. Não atualiza a função pública, tem os funcionários públicos a perder rendimento a cada ano, o que também desqualifica o Estado, depois nas respostas que tem que dar, e exige ao, ao privado que o faça. Esta é uma questão estrutural. Outra questão estrutural é o mercado da habitação. Uh, o direito a proteger não é o direito à propriedade o direito a proteger é o direito à habitação uhum. uh, esse é que é o direito constitucionalmente protegido, deste ponto de vista a propriedade também é constitucionalmente também é. protegida Sim. mas, mas de outro ponto de vista uhum. e, e portanto uh, nós, a situação não seria tão grave se o preço das casas não fosse astronómico e se houvesse mais hipóteses de arrendamentos e se houvesse mais casas no mercado e isto não é só um problema de falta de construção de casas as regras do mercado estão mal feitas e estão a permitir especulação, muitos fundos de investimento a comprar imobiliário, poucas casas disponíveis, mais os alojamentos para residentes não habituais, mais os vistos gold, mais os, os, os alojamentos locais, e tudo isto conflui para criar uma escassez de casa e um aumento do preço que torna toda esta situação muito mais dramática. Claro. Quem que perder uma casa não encontra outra. Uhum. E essa, esse é um drama que nós temos que resolver com medidas estruturais. Depois, relativamente às medidas conjunturais para resolver este problema agora... Eu parece-me que nós devemos combinar várias medidas possíveis, ter uma condicionalidade que foque de alguma forma, mas não deixe-se fora a classe média, porque sabemos que não tem salários para isso. E eu concordo numa questão que aqui foi, foi levantada, que é um, a reestruturação é superior à moratória. E nós, quando fizemos o projeto da, da redução da taxa de esforço, dizemos uma coisa que não é inocente, que é a, a redução da taxa de esforço, começa ou, ou a limitação, começa por se fazer na redução do spread. E, portanto, antes de largar prazos, os bancos têm que esgotar o spread. Uhum. Nem que o spread vá a zero, porque os bancos estão a tirar lucro de outra parte, que é das taxas o, de juros. O spread é definido apenas pelo banco, não é? O spread é definido pelo, pelo banco, e os uhum. bancos cobram o spread em cima do juro. Quando os juros estavam muito baixos, havia razão para cobrar spread. Como os juros estão a subir, os bancos tiram a sua margem das taxas de juros. E, portanto, podem reduzir o spread até zero,
1: se for necessário. Mas não há uma maneira de obrigar os bancos ah, a fazer isso. Ah,
3: Como? E esse é, 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 é o último comentário que eu tinha aqui, por acaso. Com legislação, uh, eu sei que, que... Enfim, a legislação é um martelo, um martelo pouco preciso. <risos> Dizia-nos o nosso economista de pleno direito aqui, eu não os dou nessa, nessa condição. Mas a verdade é que a concorrência também é. E até agora todas as promessas de mais concorrência acabaram em nada. É nada. A banca é um setor onde a concorrência, por norma, é muito difícil, são economias de escala muito grandes, e eu acho que é preciso a legislação que condiciona estas respostas e que está permitindo às pessoas encontrar soluções.
1: Muito bem, Filipe Melo, os seus comentários finais ou o que tem sido dito neste, nestes últimos minutos do programa?
0: Sim, muito bem. É, Parece-me importante que se toque aqui num problema que, que a meu ver, é, é mais estrutural do que outra coisa. Se nós fizermos aqui uma, a, a dicotomia entre os países da Europa do Norte e do Sul, vemos que nós, no Sul, estamos muito mais vocacionados para a compra do que para o arrendamento. Uhum. E quando acontecem estes fenómenos, saímos prejudicados. Se nós vamos a um país nórdico e dizemos que eh, uma parte muito significativa da população portuguesa tem crédito à habitação, eles acham estranhíssimo. Sim. Porque lá a política é o arrendamento. E lá está. Não passam por isto. Portanto, isto também eh, é estrutural, este problema, porque foi o próprio governo que há muitos anos atrás começou a incentivar o crédito de habitação, com políticas, com políticas de incentivo ao crédito de habitação. Governo. Mas eu também queria e não posso deixar passar em claro o comentário da deputada do Bloco de Esquerda relativamente à banca. Porque sabemos nós que, que há por parte do bloco um ódio aos bancos, à Sonai, ao Pingo Doce. Não podemos esquecer que são empresas que importam. Está empregam a falar da proposta milhares, sobre os lucros. milhares de colaboradores que pagam rendas, que pagam água, que pagam luxo, que têm toda uma estrutura. Posso dizer trabalhadores, e não uma, colaboradores. Só os salários, precisos, trabalhadores, juridicamente mas, falando. Mas que, que têm milhares, milhares de trabalhadores milhares e têm a seu cargo esses salários, os impostos associados, as rendas, água, luz e por aí fora. E não vamos escamotear aqui outra coisa. Se me dissessem que os bancos que foram intervencionados pelo Estado, que tenham que ser controlados e que não podem distribuir dividendos enquanto não ressarcirem o Estado do que lá foi investido, estamos de acordo. Agora, estar a limitar bancos que nunca foram intervencionados, que têm tudo em dia, estar a limitar que paguem aos seus gestores dividendos, isso nós já não podemos aceitar Agora, mas o
1: Chega não fez nenhuma proposta no, no não, sentido isto de que resposta, os bancos intervencionados em resposta, a,
0: em ah, resposta okay. ao, 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 ao que aqui o foi que, falado pela Mariana Agora, é, é, não
1: não o Bloco não tem uma proposta para proibir é, distribuição de
3: dividendos é, 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 é. Importante,
0: sim, não,
1: mas a eu perguntei se, dos, se o Chega tinha sim.
3: Dos Pronto, dos é
0: importante percebermos outra coisa os bancos não têm um saco sem fundo os bancos têm que se financiar para poderem emprestar também e vão-se financiar através de juros que também eles o pagam o lucro do banco no financiamento à habitação está no spread. O spread é que é o lucro do banco. Portanto, o banco não tem um saco sem fundo. Portanto, é utópico isto que estamos aqui Mas a ouvir um e, e, e que ouvimos eh, anteriormente: não é que a banca que ganha eh, o juro em cima do juro, mais o spread, pode reduzir o spread a zero? Pode reduzir a zero, claro, que ainda tem margem no juro em que se financia para o que vai financiar. É evidente. Mas hum. o principal lucro do banco. Está no spread, naturalmente, ao determinado. Neste
3: momento, não. Tanto assim não momento, é que os bancos todos, nos baixaram todos baixaram os lucros quando os juros baixaram. Repara,
0: é? uh, isto parece-me um contrassenso falarmos sobre isso. Agora, há medidas, há medidas para compensar no imediato as famílias, claro que há medidas, nós já apresentamos uma. Está bem que o Dr. Pedro não gostou muito da ideia do, do, do alargamento do, do, do benefício dos 125 euros por mais algum tempo, mas é a forma isto de nós não conseguirmos... Tem um não, temporal. Pois, pois, Sim, bem. mas Eu
5: apenas a falta não, de focalidade e de progressividade. Mas isto é uma dia.
0: forma de conseguirmos ajudar as famílias nestes próximos meses a reduzir o impacto que estas subidas vão ter. Agora, podemos também uh, arranjar outras formas. porque não a questão da reestruturação? Disse a doutora Natália muito bem. Que há muitos contratos com, com 50 anos que não podem ir mais além, que já estão nos 80 anos e houve também uma redução para os 35 anos. Mas e que tal colocarmos uma parte desse valor como valor residual? para as famílias poderem aforrar durante mais uns anos e, no final do contrato, terem esse valor para pagar.
1: E, e em, cedo, muitas, em formas. orçamental, é possível revisitar estas, estas questões?
0: Com certeza que é. Ainda há pouco, a, a deputada do Bloco de Esquerda disse que nós empurramos tudo para o orçamento. Claro que empurramos. É o Governo que compete resolver os problemas sociais. Não é a banca. Não é o Pingo Doce, não é a Sonei. É o Governo. Foi o Governo que criou este fosso. Foi o Governo que criou estas desigualdades. Foi o Governo que criou e continua a criar estas a dificuldades. A
2: solidariedade social Portanto, deve ser solidariedade. É o, governo, e é o
0: Governo que tem que resolver estes problemas. Não é mais ninguém. Um Portanto, ver. é em sede de orçamento que nós temos que discutir e criar soluções.
1: Uhum. Então ficamos também todos à espera que, enfim, este debate não morra aqui e que haja novos, uh, novos subsídios para a resolução deste problema que está a afetar tanto os portugueses. Eu, em Nome da Lei despede-se por agora. Voltamos no próximo sábado. Espero poder contar consigo. A edição de hoje fica disponível nas plataformas habituais de podcast e no agregador da Rádio Renascença, o podcast.
0: Em Nome da Lei... We'll I'm